0: A Wittenberg, in Germania, c'è un maiale su una chiesa. Non è un'installazione d'arte contemporanea un po' blasfema, ma un rilievo in pietra del 1290. Sta sul fianco di Santa Maria dal 1570, quando fu spostato lì fuori perché prima era all'interno. È la Judensau, letteralmente la scrofa degli ebrei. Questo è un esemplare, ma ce n'erano molte in Europa. Si erano diffuse tra il Medioevo e il XVI secolo e lo scopo era quello di denigrare il popolo ebraico. Per la religione ebraica il maiale è un essere impuro e nelle Judensau gli ebrei vengono raffigurati mentre adorano, cavalcano o baciano un suino o mentre una scrofa li allatta. Quella di Wittenberg è stata al centro di una battaglia legale che si è appena conclusa e che è durata tre anni. È arrivata fino alla Corte Suprema Federale, cioè il più alto tribunale della Germania prima della Corte Costituzionale è una storia che riguarda uno scontro culturale piuttosto potente, viene prima il diritto di chi si sente offeso, o bisogna preservare pezzi di storia perché siamo tutti adulti e vaccinati e sappiamo distinguere l'oggetto dal messaggio, che comunque serve anche a ricordarci idiozie che un tempo erano condivise. All'Università di Cambridge sono stati rimossi dei dipinti fiamminghi di valore perché raffiguravano una natura morta, cioè della cacciagione appesa degli animali morti la preoccupazione dell'Università era che offendessero gli studenti vegani. Un'altra ipotesi è che non dobbiamo conservarli tutti o toglierli tutti, ma andare caso per caso, consapevoli però della fatica immane che questo comporterebbe, visto che la storia dell'umanità è piena di cose potenzialmente offensive se prese alla lettera. Sulla cancel culture la questione per il momento è aperta, ma sulla scrofa degli ebrei la Germania ha deciso. Sono Cecilia Sana, e questo è STORIES. La causa si è appena conclusa, il consiglio parrocchiale di Santa Maria ha deciso che la scultura rimarrà al suo posto. Perché un blocco di pietra consumato dai secoli è diventato un caso nazionale? Perché siamo in Germania, dove l'antisemitismo è una questione sensibile e la cancel culture è arrivata prima della sua ultima ondata globale. In Germania, più che altrove, la memoria pesa sulle coscienze. Per generazioni dopo la fine della guerra, i tedeschi hanno vissuto nel senso di colpa collettivo per i crimini del nazismo. Un senso di colpa tanto forte da far reinterpretare tutta la storia della Germania come una preparazione al Terzo Reich. Dopo la guerra i simboli della dittatura e anche quelli della Germania imperiale sono stati fatti saltare in aria nell'est comunista. Nell'ovest ci sono ancora reliquie e cimeli del Terzo Reich e della monarchia, ma sempre accompagnati da pannelli esplicativi. Però non si troverà mai una svastica su un edificio come invece accade con i fasci lettori, per esempio nei complessi costruiti dal fascismo a Roma, come intorno allo Stadio Olimpico al Foro Italico. Le statue di generali prussiani dell'Ottocento, se sono ancora in piedi, sono abbandonate e lasciate all'anonimato. Poi c'è il dibattito sul colonialismo, le intitolazioni delle vie agli esploratori vengono cancellate, i musei restituiscono ai paesi di provenienza quanto era stato sottratto dai dominatori tedeschi. Noi, i nostri obelischi, ce li teniamo. A Berlino il governo vuole rimuovere il passo di San Paolo dalla cupola del Palazzo Reale perché il riferimento a Gesù non sarebbe inclusivo. Lo stesso edificio rimane al centro delle polemiche perché rappresenta una celebrazione di quella monarchia che preparò l'avvento del nazismo. Torniamo alla scrofa. Tutto inizia nel 1988 quando il Consiglio Centrale degli Ebrei di Germania giudica insufficiente la targa esplicativa posta sotto il rilievo. In quella targa la Shoah viene descritta come conseguenza dell'antisemitismo simboleggiato anche da quella scultura. La Judensau deve quindi essere rimossa o essere accompagnata da una spiegazione migliore, ma il vescovo evangelico si oppone, sostiene che la chiesa evangelica deve tenere aperta questa ferita della sua storia con la scrofa degli ebrei come memoriale e monito dell'antisemitismo protestante anche perché Wittenberg è la culla del protestantesimo e alle porte della sua cattedrale che nel 1517 Lutero aveva fisso le 95 tesi dando inizio alla riforma. Il fatto è appunto che il protestantesimo ha un problema più serio con l'antisemitismo di quello rappresentato da un bassorilievo in pietra. Lutero scriveva che gli ebrei sono «esseri tanto disperati, cattivi, velenosi e diabolici fino al midollo, la nostra piaga, pestilenza e ogni sventura, che sono figli del diavolo condannati alle fiamme dell'inferno e che le sinagoghe vanno incendiate, le loro case distrutte, i rabbini che insegnano la Torah, il Talmud e la Kabbalah uccisi». Cioè, quello che fecero i nazisti nella Notte dei Cristalli del 1938. Nel cinquecentenario della riforma, nel 2017, viene fondata a Wittenberg un'associazione per la rimozione della Judensau. Ogni settimana una comunità di religiose evangeliche protesta sotto la scultura, affinché venga spostata altrove. Questo mentre l'estrema destra di AFD chiede invece che rimanga al suo posto. Il consiglio parrocchiale di Santa Maria opta per la seconda soluzione. Due anni dopo, Michael Duhlmann dichiara la sua guerra personale contro la Judensau è ebreo e non può tollerare quel monumento. Così porta la questione al tribunale di Dessau chiedendo la rimozione della scultura. I giudici gli danno torto, dicono che la Judensau è parte di un monumento storico e non deve essere interpretata come un simbolo d'odio. Dülmann non si rassegna e fa appello, ma perde di nuovo. Secondo la sentenza, la chiesa di Santa Maria ha preso le distanze in maniera inequivocabile dall'antisemitismo della scultura, lo ha fatto con la targa sulla strada e con il pannello esplicativo lui non si arrende e fa ricorso anche alla Corte Suprema, che lo respinge con una sentenza salomonica. Per il massimo tribunale tedesco, la Judensau ha sì offeso gli ebrei, ma soltanto fino al 1988, cioè fino a quando è stata posta la targa sulla strada. La scultura può rimanere dov'è, ma il verdetto è stato sommerso dalle critiche. Per alcuni in questo modo si potrebbe giustificare una svastica all'interno del Bundestag, per altri, opere d'arte che però raffigurano pregiudizi perderebbero automaticamente il proprio valore. L'incaricato del governo per il contrasto all'antisemitismo ha chiesto che la Judensau venga spostata in un museo. La vicepresidente del Comitato internazionale di Auschwitz dice che la sentenza della Corte Suprema è deplorevole. Ora il Consiglio di Santa Maria ha deciso che la scroffa degli ebrei rimarrà dov'è dal 1570 e Duhlmann ha perso la sua battaglia contro il maiale di pietra. La questione è chiusa sul piano legale, ma rimane aperta quella dell'antisemitismo in Germania. Solo da gennaio a settembre la polizia tedesca ha registrato 1555 reati contro gli ebrei, significa che sono 5 al giorno, 55 di questi sono stati reati violenti. In tutto il 2021 i casi erano stati 3.027, aumentano del 25% all'anno. Lo spettro dell'antisemitismo va dall'estrema destra alla sinistra radicale, dai sostenitori delle teorie del complotto ai sospetti dell'intelligence tedesca, che segnala possibili azioni di agenti provocatori dei servizi segreti di Turchia e Iran. Ancora oggi in Germania vengono infrante le finestre delle sinagoghe e chi indossa la kippa rischia di essere aggredito. Ad Amburgo un ragazzo che portava il copricapo ebraico è stato ferito a colpi di vanga. L'episodio più grave è successo nell'est del paese, non lontano da Wittenberg. A ottobre del 2019, nel giorno di Yom Kippur, l'estremista di destra 27enne Stefan Ballier ha tentato di fare irruzione nella sinagoga della città con un fucile e delle bombe a mano fabbricate da lui. Ma non è riuscito a forzare la porta del tempio, così ha preso a vagare per la città gettando le bombe nel cimitero ebraico ha ucciso due persone e ne ha ferite altre due a fucilate. Lui aveva una GoPro addosso e stava facendo una diretta social. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questo episodio ha collaborato Francesco De Felice, la cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Simone Piranni, l'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedittis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.